0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Làm thế nào hàng phục vọng tưởng vậy? vẫn dùng a di Đà Phật hàng phục vọng tưởng Ý nghĩ vừa khởi lên Nam mô a di Đà Phật đem vọng niệm phục xuống Đã hàng phục được rồi ở trong tâm chỉ có A-di-đà-phật Ngoài câu A-di-đà-phật ra Cái gì cũng không có Cái tâm này của bạn đã thật sự An trụ vào trong tịnh độ rồi Bạn có thể tu học như vậy Thì không có chuyện không giảng sanh Giảng sanh chắc chắn là Phẩm vị rất cao Cho nên chúng ta phải biết Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Phật ngôn thiện tai thiện tai. Tu Bồ Đề như nhữ sở thuyết, như lai thiện hậu niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Đây là Phật ứng chứng cho Ngài. Tu Bồ Đề lời ông nói, chỗ ông thấy lời ông nói là hoàn toàn chính xác, một chút cũng không sai. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đời sống, quả thật đúng là, kéo Hậu niệm kéo phó chút Một chút cũng không sai Hai lần thiện tai Thiện tai đã nói hai lần Thiện tai dùng cách nói hiện nay chính là nói Tốt lắm Đã nói hai câu Hai câu là biểu thị hai ý nghĩa Một là khen ngài Đại trí thấy được bạn có thể nhìn ra trong hành vi đời sống của người ta. Biểu thị hàm chứa có nghĩa sâu, vô lượng ở trong đó. Đây là phải có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không thể thấy ra được. Cái thứ hai, tán tháng ngày, đại từ đại bi. Có thể đại biểu cho tất cả chúng sanh nêu ra câu hỏi. Ở trong tất cả chúng sanh rất nhiều người không thấy ra được tuy không có thấy ra, cũng có lợi ích. Vì sao vậy? Ngắm ngầm đổi thay. Hàng ngày đi theo Phật, hàng ngày nhìn thấy Phật, có công dụng ngấm ngầm đổi thay. Vô tình được Phật cảm hóa. Ở đây vừa nói rõ, thì càng rõ ràng hơn rồi. Cái sức mạnh đó sẽ càng nổi bật hơn, sức mạnh càng lớn hơn. Thiện hiện sở kiến Thiện hiện là tôn giả tu bồ đề Thế tôn dục lệnh chúng sanh Ư kỳ trước y trì bác Lai khứ động tĩnh Nhật dụng bình thường sinh hoạt trung Lãnh thủ hộ niệm phó chúc chi ý Cái này là rất rõ ràng, rất minh bạch Đem kiến giải của Tu Bồ Đề Nói ra rồi Cũng đem Tác dụng Ứng hóa thân Ở trong thế gian này Của Thế Tôn Nói ra rồi Thân thể của chúng ta ở trong thế gian này Là thân nghiệp báo Hiện cái thân này ở thế gian có tác dụng gì? Chúng ta không biết Phật biết rất rõ ràng Ở trong Kinh Đại Tiểu Thừa đều nói cho chúng ta biết Chúng ta cái thân này là đến trả nghiệp. Đền trả nghiệp báo. Đời trước đã tạo nhân thiện thì bạn đời này đến để hưởng cái phước đức đó của bạn. Đời trước tạo nhân ác bạn đời này mang thân để đến chịu tội. Đã làm cái này. Phật hiện cái thân này đã làm gì vậy? Là đến hóa độ chúng sanh. Cho nên, đời sống, sinh hoạt, y thực, chỗ ở, đi lại của Phật, không có gì, không phải là giáo hóa chúng sanh. Không chỉ là ngôn ngữ, giảng kinh, thuyết pháp, từng ly, từng tí đều là như vậy. Cho nên nói tam nghiệp, giáo hóa, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, tất cả là giáo hóa chúng sanh. Thế nhưng chúng sanh cởi diêm phù đề chúng ta, căng tay lợi nhất. Chỉ biết nghe thích ca Ni phật giảng kinh thuyết pháp, những điều mà thích ca Ni phật làm trong đời sống thì không biết, là không thể thấy ra được. Đây chính là nhãn canh không bằng nhĩ canh, mắt không sáng, không thể thấy ra đạo lý rất sâu mà phật biểu hiện xem tiếp đoạn dưới đây nhữ kim đế thính đương vị nhữ thuyết Thiền Nam Tử Thiền Nữ Nhân Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề Tâm Ưng Như Thị Trụ Như Thị Hàng Phục Kỳ Tâm Loại trả lời này Nếu như chúng ta không xem chú giải của cổ nhân Thì cách trả lời này bạn thỏa mãn hay chưa? Bạn có hiểu không? Tôn giả hỏi là Nên trụ vào đâu? Phật trả lời Như thị trụ Tôn giả hỏi làm sao? Hàng phục tâm Trả lời như thị Hàng phục tâm Cái này chúng ta nghe xong có hiểu hay không vậy? Cái này là cơ phong của thiền tông Cho nên Từ ngũ tổ, lục tổ về sau Thiền tông đã dùng kim cang bát nhã Để ấn tâm Rất có đạo lý Cái vấn đề này chính là lời cơ phong của cửa thiền Người khác không hiểu Tu Bồ Đề hiểu bởi vì tôi bồ đề nhìn ra được rồi nên trụ vào đâu ý của phật là giống như ta như vậy mà trụ làm sao hàng phục tâm là giống như ta như vậy mà hàng phục tâm là cái ý này tôi bồ đề đương nhiên hiểu được nhưng mà người khác không hiểu Không những đương thời người tham dự Có không ít người không hiểu Đương nhiên cũng có rất nhiều người trí tuệ rất cao Nghe thấy Phật vừa nói như vậy đều hoàn toàn hiểu rõ rồi Nhưng mà người trình độ thấp thì nghe không hiểu Chúng ta đương nhiên là càng không thể nghe hiểu rồi Không biết họ đang nói những gì Chúng ta hiện nay vẫn cứ giải thích kinh văn Từng câu từng câu mà giảng Nhữ kim đế tính Trước tiên Phải bảo ngài Ông phải nghe thật kỹ Phải chăm chú nghe Phạm là Khi đệ tử thỉnh Pháp với Phật Phật trước khi Thuyết Pháp nhất định Dặn dò ông Phải đế thính Tại vì sao vậy Nếu như không thể đế thính Thì lời Phật nói ra Bạn không nghe hiểu Thế chẳng phải vô ích rồi sao Cái Pháp hội này Là hoàn toàn vô ý nghĩa rồi Cho nên bạn nhất định Phải đế thính đế là chân thật chính xác. Không tự cao, không tự ti, khiêm tốn, tiếp nhận. Đây là ý nghĩa của đế. Chữ đế này, chúng ta thông thường nói là đế thực. Chính là rất thật thà. Ở chỗ này giải thích, đem cái tâm thái của Ngài hoàn toàn đều biểu hiện ra rồi. Điều quan trọng nhất là phải kiêm tốn Vậy thì mới có thể Lãnh ngộ Kháng kinh văn pháp Tất tu phao khai nhất thiết trì kiến dĩ nhất tâm đối cảnh Phương năng khế nhập Đoạn này Cũng là giải thích Cách thức của đế tính Cách thức như thế nào Mới là đế tính vậy Khi Phật còn tại thế giảng kinh Chúng ta phải biết nghe Người biết nghe Khai ngộ rồi Người không biết nghe Thì không giác ngộ Phật không còn tại thế Kinh điển lưu lại rất là nhiều Người biết xem Lĩnh ngộ rồi Cũng có thể khai ngộ rồi Người không biết xem Đọc cả đời Cũng không thể khai ngộ Mấu chốt ở chỗ nào vậy? Là ở cái chữ đế này Cho nên phần trước, câu nói này chúng ta không thể thể hội, không hiểu ý nghĩa của nó. Câu này giảng rõ ràng, giảng minh bạch là có thể hiểu rõ rồi. Là phải từ bỏ tất cả tri kiến. Cũng chính là bình thường chúng ta nói buông xả vạn duyên. bằng chăm chỉ nhất tâm nghe. thực ra chính là thái độ nghe Kinh, nghe Pháp mà Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tín luận nói với chúng ta. Ngài đã nói ba câu. Ba câu này cũng chính là nghĩa chân thật của Đế Thính. Thứ nhất, phải lìa tướng ngôn thuyết. Không nên chấp trước ngôn thuyết. Ngôn ngữ không nên chấp trước ngôn ngữ. Xem kinh là văn tự, văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ. Bạn xem kinh không nên chấp trước tướng văn tự. Là cùng một ý nghĩa, với nghe kinh không chấp trước tướng cục thuyết. Thứ hai, lìa tướng danh tự tướng danh tự là gì vậy danh từ thuật ngữ thí dụ ở đây gọi là a nậu đa la tam biểu tam bồ đề tâm đây là danh tự đây là thuật ngữ của phật giáo không nên chấp trước Thể hội ý nghĩa của nó Không dính tướng của nó Thứ ba là Lìa tướng tâm duyên Tướng tâm duyên chính là chỗ này gọi là Từ bỏ Tất cả tri kiến Chính là dùng tâm thanh tịnh Để nghe Để đọc Không được có tri kiến Tri kiến là gì vậy? Thành kiến Thế thì sai rồi Bạn có thể lìa ngôn thuyết Lìa danh từ Lìa tướng tâm duyên Bạn thử nghĩ Cái tâm bạn dùng là tâm gì Là chân tâm Phật nói tất cả kinh Là từ trong chân tâm Bản tánh bộc lộ ra Bạn có thể dùng chân tâm Để tiếp nhận Thế còn có lời gì để nói nữa Thế làm sao không khai ngộ được Chúng ta ngày nay nghe kinh đọc kinh Không khai ngộ Chúng ta là dùng vọng tâm Dùng vọng tâm đối với chân tâm của Phật Đem tất cả những lời Phật nói này Thấy đều biến thành vọng tưởng rồi Thế làm sao có thể khai ngộ được Đạo lý là ở chỗ này Cho nên đế thính chính là phải dùng chân tâm để nghe bạn mới có thể được thọ dụng. Cho nên khi nghe kinh, tuyệt đối không được khởi vọng tưởng. Quyết định không được phép có ý kiến. Cứ nghe trôi chảy. Nghe kinh như vậy, xin thưa cho các vị, chính là giới định tuệ tam học Hoàn thành cùng một lúc Nếu như bạn muốn biết Hai giờ này Bạn ở nơi đây tu cái gì Là tu giới định tuệ Cái gì là giới vậy Bạn ngồi ở nơi đó rất nề nếp Bạn đến niệm Phật đường Y phục mặt rất chỉnh tề Trước y trì bác Trì giới Rất là nề nếp Đây là trì giới Khi bạn ngồi ở nơi đây Là từ bỏ tất cả tri kiến Một cái vọng niệm cũng không có Đây là định Bạn ở đây nghe giảng kinh Hai giờ diễn giảng Từng chữ phân minh Từng câu nghe rất rõ ràng Đây chính là tuệ Cho nên hai giờ này Bạn ở nơi đây là giới, định, tuệ, tam học cùng một lúc đều viên bản rồi viên thành rồi thế thì làm sao không được thọ dụng được thật sự có thể khai ngộ phương năng khế nhập khế nhập chính là khai ngộ chính là chứng đắc Nhị như thị Ưng như thị trụ Như thị hàng phục kỳ tâm Phật đã nói hai chữ như thị Đây chính là lời trả lời Tỏ rõ văn trên khéo hộ niệm Khéo phó chúc. Chỉ cái ý nghĩa này Có cái nghĩa hiện tiền chỉ điểm Thực tại đang là Bản Kinh Đương Cơ Là Tôn Giả tu Bồ Đề Trên thực tế Tôn Giả tu Bồ Đề Là đại biểu đại chúng của chúng ta Vấn đề là Chúng ta có chịu phát tâm lớn hay không? Chịu phát đại tâm Là phải ngay đó Mà nhật lấy Ta hiểu rõ rồi Ta biết được rồi Ta bắt đầu từ hôm nay Ta sẽ làm như vậy. Làm như thế nào vậy? Phía trước đã nói qua với các vị hai lần rồi. Phải phát Đại Tâm. Cái gì là Đại Tâm vậy? Ta phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Đây gọi là Đại Tâm. Là giống như Phật. Phật là mẫu cho tất cả Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát đó là tận hư không Khắp pháp giới Tất cả Bồ Tát Chứ không phải chỉ mấy vị Bồ Tát đó Ở trong hội của Thích ca Mâu Ni Phật Cũng không phải những vị Bồ Tát này Của thế giới ta bà chúng ta Là tất cả mọi Bồ Tát Của tận hư không khắp pháp giới Làm tấm gương cho họ thấy Chúng ta ngày nay đã phát tâm Là một tấm gương tốt cho tất cả mọi chúng sanh Trong tầng hư không khắp Pháp giới Là giống như cái tâm của Phật phát ra vậy Đây gọi là Phát Đại Tâm Như thế bạn ở trong đời sống Từng ly từng tí Đều là Đại Tâm Đều là chứng quả lớn Quả lớn chứng ở đâu vậy Thực tại đang là Không phải ở tương lai không phải ở ngày mai, ngay nơi thực tại. Cho nên cái Pháp này thật sự là chỉ ngay hiện tiền, một chút cũng không sai. Chỉ điểm cho tu Bồ Đề chính là chỉ điểm cho chúng ta. Cho nên chúng ta nếu như dùng tâm thanh tịnh để đối diện với Kinh văn này, quả thật là có thể khế nhập. Mới có thể kế nhập Câu nói này không phải tùy tiện nói Là không phải là giả Là sự thật Nhất định phải dùng tâm chân thành Phải dùng tâm thanh tịnh Dùng tâm cung kính Tâm đại từ đại bi Trí tuệ kim can Là chúng ta đạt được Sự thi hiện của Phật Đây là chúng ta nói từ trên tổng cương lĩnh. Cái thể hiện này chính là hành vi sinh hoạt thường ngày của Ngài. Là không tướng ngã, không tướng Pháp cũng không tướng phi Pháp. Đây là điểm mà trong Kinh Kim Cang đặc biệt nhấn mạnh không tướng ngã Phật chứng được Phật quả rồi. Không trụ tướng Phật Thị hiện giống như Phạm Phu Phước báo của Phật Bất khả tư nghị Các vị đọc Kinh Hoa Nghiêm Đọc Kinh Vô Lượng Thọ Cái mà trong Kinh Di Đà nói Đó là quả báo của Phật phật không trụ phật không trụ thế giới cực lạc phật không trụ thất bảo loại hưởng thụ đó ngài không trụ ngày thì hiện thân người giống như chúng ta vậy không trụ đây chính là không tướng ngã thì hiện không tướng ngã mỗi ngày sinh hoạt làm việc có nề nếp Không nói một câu nào Là không tướng Pháp Không thuyết Pháp Không nói một câu nào Là không tướng Pháp Tuy không nói một câu nào Ngài thấy đều làm ra rồi Người hỏi được Ở trong nhất cử nhất động của Ngài Đó chính là Ngài Thuyết Pháp Đều biểu hiện ra rồi Đây là cũng không có tướng phi Pháp Tướng phi Pháp chính là dính vào không Ngài cũng không dính vào không Hai bên có không đều không dính Bạn thấy có diệu không Nếu như bạn học được Cái bản lĩnh này rồi Bạn cũng ở trong đời sống thường ngày Bất kể bạn làm ngành nghề nào Bất kể phương thức sống của bạn là gì Bạn có thể học được rồi Học được không tướng ngã Không tướng pháp Cũng không tướng phi pháp Thế thì bạn chính là người đương cơ Ở trong hội Kim Cang bát Nhã rồi Đây không phải là tu Bồ Đề thứ nhất Cũng là tu Bồ Đề thứ hai rồi Thật sự được Đại Thọ dụng Bạn mới hiểu được Tự tại thật sự Thanh tịnh thật sự Hơn nữa, người đó liền đạt được Chúng ta vô lượng kiếp đến đây Sanh tử phiền não Đủ mọi vấn đề giải quyết không được Ở đây lập tức liền giải quyết rồi Cái bác nhà này Thật sự là kiếm tuệ kim can Giao bén chém mọi phiền phức Tức khắc Thấy hiệu quả ngay Dưới đây, bốn câu này là tôi thường hay khích lệ đồng học tình tông chúng ta. Phải biết cái chúng ta tu là gì? Là giống thiền tài động tử, gọi là Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh. Chúng ta giữ cái tâm gì? Chân thành. Ở trong đời sống thường ngày Đối dân sự thế tiếp vật Chúng ta học cái này Chúng ta dùng cái tâm chân thành Một mảy may hư ngụy Cũng không có Một lòng chân thành như con trẻ Không nên sợ người gạt Không nên sợ người ức hiếp ta Không có việc đó Ta dùng tâm chân thành đối với người người ta dùng tâm hư vọng đối với ta, không sao. Chúng ta muốn thành Phật, họ muốn làm Phàm phu là khác nhau mà, phương hướng mục tiêu của chúng ta khác nhau mà. Tâm thanh tịnh, giống như lời mạch lục tổ nói, xưa nay không một vật, ở trong tâm, gìn giữ thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Tâm phải không, tâm phải tịnh. Thường xuyên duy trì không, duy trì tịnh. Bình đẳng. Xa lìa, tất cả phân biệt là bình đẳng rồi. Chánh giác, giác chứ không mê. Từ bi Không có điều kiện Là giúp đỡ Tất cả chúng sanh Vô điều kiện Giúp họ Phá mê khai ngộ Quả báo của phá mê khai ngộ Chính là lìa khổ được vui chúng ta chỉ giúp họ phá bê khai ngộ là được rồi, điều khổ được vui họ tự nhiên đạt được thôi. Năm điều giữ tâm này, thái độ, xử sự trong đời sống thuộc về năm điều dưới đây. Thấy rõ trong kinh Kim Cang vì chúng ta phạm cái gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Thường xuyên nghĩ đến thế gian như mộng. Đây là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi, đương nhiên tất cả sẽ không để ở trong tâm nữa, cũng sẽ không toan tính nữa. Một cách tự nhiên, bạn đã có thể buông xả rồi. Như thế, đời sống là có thể giống như thế tôn vậy Tự tại kiểu như vậy Tùy duyên kiểu như vậy Ở trong tự tại tùy duyên Không khởi tâm Không động niệm Chúng ta học cái này Ngay trong Mặc áo ăn cơm Biểu hiện không giấu vết Từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ Mỗi ngày Công việc cố định cũng tốt Công việc không cố định cũng tốt Đều giữ vững Cái nguyên tắc này Đây gọi là chân tu Thật làm Ngay đây thể hội được Niệm Phật chắc chắn thấy Phật Có thể giữ cái tâm này Loại thái độ Sống này Lại thêm Thật thà niệm Phật Thì đâu có lý nào không gặp Phật được Chắc chắn gặp Phật Duy nhiên Thế Tôn Nguyện nhạo Dục danh Trên thực tế Ba vấn đề mà Tôn giả tu Bồ Đề nêu ra thế tôn ở phần trước đều đã trả lời hết rồi cũng chính là nói kim cang bát nhã ba la mật đa đã giảng viên bản rồi phía sau Nếu không phải Tôn giả ở chỗ này Vì mọi người chúng ta Đưa ra lời thỉnh giáo lên Phật Thì bộ kinh này đã không có rồi Cho nên Một câu này của Ngài Hàm nghĩa Là rất sâu duy nhiên thế tôn nguyện nhạo dục văn bốn chữ đề là thay chúng ta khải thỉnh rồi mời lật qua xem chú giải duy nhiên là sự đáp lại rất Cung kính Là trụ giàu Cái lý hàng phục Hiểu rõ triệt để Đây chính là Phần trước đã nói qua Tôn giả Có trí tuệ cao độ Có thể thấy ra Đại Pháp Vô thượng Bồ Đề Cứu cánh viên mãn Mà thế tôn Chức được Đều biểu hiện Ở trong đời sống thường ngày Hay nói cách khác Đời sống thường ngày Từng ly từng tí Đều thị hiện rồi Không phải thị hiện từng phần Mà là thị hiện viên mãn Cái này là quá khó rồi bạn muốn hỏi tất cả đạo lý, tất cả phương pháp tu hành mà Thế Tôn Thích ca mâu ni Phật 49 năm đã nói Phật mặc áo toàn bộ ở trong đó, ăn cơm cũng toàn bộ ở trong đó. Bước đi cũng toàn bộ ở trong đó. Chứng thực lời mà trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói Một tức tất cả, tất cả tức một. Vô lượng pháp môn chính là một pháp môn một pháp môn triển khai chính là vô lượng pháp môn cho nên ở trong đời sống từng ly từng tí không có gì là không phải vậy thì mới diệu cho nên tôn giả mới tán thán là hi hữu chúng ta phải thể hội từ những chỗ này phải học tập từ những chỗ này Vậy mới gọi là học Phật chân Chánh Chứ không phải đem kinh điển Đi nghiên cứu Hoàn toàn không liên quan gì Với sự hành trì của mình Đó gọi là Phật học Không phải là học Phật rồi cũng là hai chữ như nhau Đảo ngược một chút Ý nghĩa đã khác nhau rồi Một cái là xem Phật giáo Như một môn học vấn để nghiên cứu xem Một cái là nghiêm túc muốn học theo Thức Camponi Phật Học tập Theo Chư Phật Như Lai Vậy thì mới được thọ dụng Chân chánh Cho nên Duy là Hoàn toàn hiểu rõ rồi Phật ở phía trước Vừa khai thị như vậy người đã hiểu Hiểu rõ triệt để rồi Nhiên Như Lai Hậu niệm Phó chúc Tôn giả nói con hiểu rồi Nhưng mà vẫn có rất nhiều người đang ngồi Đang nghe Họ vẫn chưa hiểu Chúng ta cũng không thể Không quan tâm những người này Thế là không có tâm từ bi Cho nên liền đại diện làm người khải thỉnh Thay mọi người khải thỉnh Lời khải thỉnh gồm bốn chữ Nguyện Nhạo Dục Văn Bốn cái chữ này là Đại biểu Toàn thể đại chúng Ở trong Pháp hội năm ấy Trình độ của đại chúng Có sâu cạn khác nhau Bốn chữ này Chính là Chứng tỏ trình độ thính chúng Không như nhau Phía sau sâu hơn phía trước Nghĩa rất sâu rộng Bốn cái chữ này Mỗi một chữ Ý nghĩa rất sâu, rất rộng Đây là chúng ta phải hiểu Nguyện là Mong được nghe tử Đây là người trình độ cạn Người trình độ cạn Pháp môn bát nhã rất khó nghe được Có người muốn mong được nghe thử Có một số người tương đối sâu một chút Nhạo là vô cùng thích nghe Đó là hoàn toàn không phải tùy tiện nghe thử Mà rất thích nghe Chữ nhạo này là yêu thích Trình độ sâu hơn một chút nữa thì sao? Dục chính là con không thể không nghe Xem cái này như là dục vọng rồi rất muốn đạt được không đạt được, không cam tâm bạn thấy nó có cái ý gì này ở bên trong họ hiểu được pháp môn bát nhã này đối với họ rất quan trọng không nghe không được không học không được dân là cao cấp nhất rồi dân là cái gì? nghe thấy, khai ngộ rồi phản văn dân tự tánh tánh thành vô thường đạo thế tôn dự dạng càng kẻ họ liền khai ngộ, họ liền chứng quả rồi đây là người trình độ cao nhất ở trong thính chúng. Cho nên bốn cái chữ này là trình độ không bằng nhau. Ở trong tất cả đại chúng, tuy trình độ khác nhau, mà mỗi người đều được lợi ích. Người trình độ cạn được lợi ích cạn, người trình độ sâu thì được lợi ích sâu. Không có ai không được lợi ích. Trong Kinh Kim Cang, từng câu từng chữ thực sự đều rất có ý chí. Ý nghĩa đều sâu rộng vô lượng Không thể mơ hồ chung chung được Đọc qua như vậy được Thế đương nhiên là không có ý gì rồi Nếu như bạn hiểu rõ rồi Khi đọc lên thật là có ý gì Như thế Tôn giả thay chúng ta Thịnh pháp Ý nghĩa chúng ta hiểu rồi Mỗi người vốn đầy đủ tự tánh như như bất động đây là nói chân như bản tánh tất cả chúng sanh vốn dĩ đều có không cần học tập từ bên ngoài vô minh làm chướng phiền phức của phàm phu chúng ta không những là phàm phu cửu giới chúng sanh Chính pháp giới Ở trong chính pháp giới Có Bồ Tát Bồ Tát cũng có chướng Cái chướng đó nhẹ hơn chúng ta Chúng ta có ba loại chướng Hơn nữa đều vô cùng nghiêm trọng Có vô binh Có trần xa Có phiền não Ba loại chướng Đến Bồ Tát Phiền não không còn nữa Phiền đảo chướng họ không còn Trần xa cũng hết rồi Chỉ còn lại vô minh Vô minh đối với họ Vẫn là chướng ngại Cho nên Bồ Tát có vô minh chướng Cho dù đến Bồ Tát đẳng giác Cách thành Phật chỉ kém một chút xíu Thế tại sao không thể thành được Họ vẫn còn có chướng Cuối cùng một phẩm vô minh đó Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết Vô minh có 41 phẩm 41 phẩm vô minh Họ đã đoạn được 40 phẩm rồi Vẫn còn một phẩm chưa phá Đây là Bồ Tát đẳng Giác Một phẩm đó vẫn là chướng ngại của họ Nhất định phải phá hết một phẩm vô minh này Họ liền viên mãn thành Phật rồi tự tánh hiện tiền viên mãn rồi. Bởi vì có chướng khiến vọng tâm sinh diệt không dừng. Chúng ta hiện nay cái ý nghĩ này sinh diệt thật sự là vô lượng vô biên. Vô phương, khống chế Vọng niệm, vô lượng, vô biên Cái chúng ta có thể phát hiện Xin thưa với các vị, Là niệm thô Tâm của chúng ta rất loạn Ý niệm rất nhiều là niệm thô Ý niệm vi tế Chúng ta Vẫn chưa có thể phát giác được Cho dù Có định công tương đối Cũng không phát giác được A-la-hán Chứng đến định thứ 9 rồi Định công của Bồ Tát Cao hơn quá nhiều So với A-la-hán Phật ở trong Kinh nói Bồ Tát bát địa của viên giáo Đại Thừa thì mới nhìn thấy ý niệm vi tế. Nhìn thấy ý niệm vi tế. Thí dụ, những ý niệm này, cái ý niệm này chính là tâm sanh diệt. Bạn hoàn toàn là chưa có thể phát hiện. Bạn làm sao có thể đoạn nó được? Nhất định là trước tiên phát hiện nó. Phát hiện gọi là giác ngộ. Đem nó đoạn sạch, Đó gọi là công phu Tâm của bạn nếu giác ngộ Bồ Tát bát Địa Mới có thể nhìn thấy Ý niệm sanh diệt vi tế Cho nên Ý niệm sanh diệt đương nhiên có Cũng không cần Phải sợ hãi Không cần phải sợ sệt Vì sao vậy Tất cả chúng sanh đều giống nhau Không có ngoại lệ Nếu như chúng ta đối với lời dạy của Phật Có thể tin được Có thể lý giải Dựa vào phương pháp của Phật Dạy cho chúng ta Mà tu hành Thật sự là Có phương pháp giải quyết vấn đề này Không phải không có phương pháp Phương pháp cũng có rất nhiều Chúng ta tự mình có thể lựa chọn cố học giả ưng tài văn tự thượng dụng công phía trước đó là nguyện nhạo dục văn đương nhiên ở trên đây đó mới gọi là đang hành công phu thật hành công phu thật trong kinh lăng nghiêm bồ tát quán thế âm báo cáo với mọi người phương pháp và lý luận mà ngài tu hành các vị đọc kinh lăng nghiêm ở quyển thứ sáu bạn đã đều nhìn thấy rồi nếu như kinh lăng nghiêm sau khi đọc rồi vẫn thấy không hiểu thì bạn xoay trở lại đọc lại kinh kim cang lý luận và phương pháp và bồ tát quán thế âm Dùng nhớ nội dung bà Kinh Kim Cang nói là Không hai, không khác Cách nói Có thể khác nhau Nhưng nội dung bên trong Hoàn toàn tương đồng Cho nên quan trọng ở chỗ này Phản văn văn tự tánh Luôn luôn soi Luôn luôn nghe Thì thấy Thực tướng các Pháp Thực tướng các Pháp Chính là tâm tánh Thấy thực tướng các Pháp Chính là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Là cùng một ý nghĩa Tôn giả thay chúng ta khải thỉnh Thế tôn quả thật Đại từ Đại Bi đã vì chúng ta nói rõ kim cang bát nhã chúng ta trước tiên thử xem tiêu đề nhỏ cái tiêu đề này rất quan trọng ước cảnh minh vô trụ dĩ chương bát Nhã Chánh Trí Bản Kinh Chia thành Hai phần trước sau Nửa phần trước Và nửa phần sau Tại vì sao Phải chia như vậy Bởi vì ở trong nói rõ Ở nửa phần trước Phật đã đem ý nghĩa. Nói hết rồi. Thế thì không cần nói lại nữa. Đã nói hết rồi. Lý luận và phương pháp đều nói ra rồi. Tôn giả Tôn Bồ Đề, tiếp đó là Khải Thỉnh. tại vì sao khải thỉnh lại như vậy tôn giả rất từ bi có trí tuệ lớn quan sát đầy chúng hiểu rõ quả thật không ít còn có một số người có nghi hoặc thế là khải thỉnh lại cái này kinh văn phần sau chúng tôi sẽ báo cáo cặn kẽ với các vị khải thỉnh lại muốn đem tất cả nghi hoặc đoạn cho thật, sạch sẽ. Ở trong đường Bồ Đề của Bồ Tát tu hành mới có thể thuận bườm xuôi gió và không có trở ngại. Cho nên kinh doanh nửa phần trước phần trước đã từng báo cáo với các vị Có sâu có cạn Nửa phần sau Chỉ có sâu Không có cạn Nửa phần sau là Nương vào tâm để nói Nửa phần trước là nương cảnh để nói Cảnh là cảnh giới Cũng chính là hoàn cảnh Đời sống của chúng ta Từ trong hoàn cảnh đời sống Mà nói rõ Vô trụ Nói tóm lại một câu Tông chỉ của bác nhã Chính là hai chữ vô trụ Trương là biểu hiện Hoàn toàn biểu hiện ra Trí tuệ bát nhã Dưới đây là chia ra hai đoạn Đây là đoạn thứ nhất ích thị vô trụ dĩ sanh tính Hướng dẫn chúng ta vô trụ Từ chỗ này để chúng ta xây dựng lòng tin Tiếp theo mục nhỏ này Chúng ta không nói nữa Chúng ta chỉ chú trọng mục lớn Nửa phần trước từ tính giải Nửa phần sau là hành chứng Cho nên ở trong phần chánh tông trước sau Hai phần hợp chung lại Gồm tính giải hành chứng bốn phần cái tư thế này giới kinh đại phương quản phật hoa nghiêm không hai không khác mời xem kinh văn phật cáo tu bồ đề chư bồ tát Mà hà tát ưng như thị hàng phục kỳ tâm câu phật cáo rất là quan trọng Không nên sơ xuất Đọc lướt qua Đây là đặc biệt Nhắc nhở chúng ta Câu giống như thế này Ở trong bản kinh Rất nhiều Bạn xem thấy Phật cáo tu bồ đề Cáo là nói giới Là trên đối với dưới, Thầy đối với trò Nói với Tu Bồ Đề Chính là nói với chúng ta Các vị phải từ chỗ này mà thể hội Và mới được thọ dụng Nếu không thì đó là ngày nói với Tu Bồ Đề Chứ không có quan hệ gì với ta Thế là bạn không có được thọ dụng rồi Bạn nghe cũng vô ích rồi Tu Bồ Đề là Đại biểu của chúng ta Ngài là người Đại biểu chúng ta Đến thịnh Pháp Nói với tôi Bồ Đề chính là nói với chúng ta Gặp phải câu như thế này Phía dưới Nhất định có lời khai thị Rất quan trọng Gọi tên để nhắc nhở bạn chú ý Lời dưới đây rất quan trọng Nhất định phải lắng nghe Thật kỹ Chư Bồ Tát Câu này là chỉ thiền nam tử, thiền nữ nhân phát đại tâm, Phật trước gọi là thiền nam tử, thiền nữ nhân. cái chữ Bồ Tát này là chỉ họ. Bồ Tát quyền giáo, nếu muốn tiếp tục nâng cao lên đến pháp thân đại sĩ, đó chính là Ma Ha Tát. Ở trong câu này, hàm nghĩa đã rộng rồi, không những là sâu, rất rộng. Ở trong đây biểu hiện cái ý nghĩa gì vậy? Từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật. Nói thật ra, không có gì khác. Chỉ là vô trụ mà thôi. Chỉ là hàng phục mà thôi không ngừng đi làm công phu hàng phục mãi cho đến bồ tát đẳng giác vẫn còn một phẩm xanh tướng vô binh chưa phá vẫn phải dùng cái công phu này đem nó hàng phục cho được vậy là viên mãn bồ đề rồi nó hàm chứa nhiều ý nghĩa như vậy ở trong đó không chỉ là bề ngoài chỉ mỗi vị bồ tát cấp bậc khác nhau 51 cấp bậc Bồ Tát Công phu chỉ là một Một cái nguyên lý Một cái nguyên tắc Ưng ừ như thị hàng phục kỳ tâm Phát tâm Phải phát Viên mãn cứu cánh Điểm này rất quan trọng Bởi vì Bạn phát tâm Không viên mãn không cứu cánh, thì quả báo bạn được sẽ rất nhỏ. Nếu như đợi đến khi tôi chứng được tiểu quả rồi, tôi sẽ phát tâm lớn, phát tâm thứ lớp như vậy, thời gian rất dài, cũng rất mệt, không bằng vừa mở đầu, đã phát đủ. Cái đó là rất tiện lợi. Giống như các bạn Có không ít đồng tu lái xe đến nơi đây Lái xe thì đương nhiên phải đổ xăng Cái xăng đó đổ có chút xíu Chạy một quãng lại đi đổ một chút xăng Thế chẳng phải là tự gây phiền phức rồi sao Tại vì sao không đổ đầy một lần chứ Chạy thẳng là đến rồi Là giống như cái ý nghĩa này Tâm nếu không phát thật lớn Thật viên mãn Ở trên con đường bồ đề này Thường xuyên phải dừng lại thường xuyên phải nghỉ ngơi, vừa dừng lại vừa nghỉ ngơi, thế liền lui sụp rồi, không tiến ắt lùi. Cho nên thời gian bạn tu hành sẽ tốn rất dài, rất dài, ba đại a tăng kỳ kiếp. Phát đủ rồi thì nhanh thôi, ở trong một đời là viên mãn rồi. Đó là không thể sánh bằng. Như thượng thành Phật đạo. Hạ hóa chúng sanh Nhất định phải phát cái nguyện như vậy Phải phát nguyện làm Phật Phải phát nguyện học Phật Học Phật là gì? Là học làm Phật Đây là đối tượng dạy học Mà trong Kinh Kim Cang Thế Tôn Tán thán Lựa chọn Chọn người như vậy Hậu tri Tuy thượng thành Nhi thực vô sở thành Tuy hạ hóa Nhi thực vô sở hóa Trên thành Phật đạo Dưới hóa chúng sanh Tại sao lại đói Thành mà không có gì để thành Hóa mà không có gì để hóa Cách nói này Chính là sợ bạn chấp trước Bạn phát cái nguyện tôi muốn thành Phật Chấp trước ở trên cái Phật này Bạn không thể thành Phật Không được chấp trước Nguyện có cần phát hay không? Cần phát Tâm có nên có hay không? Không được phép có Có nguyện không được có tâm Cái sự việc này rất khó Không có tâm chẳng phải nguyện không có rồi sao? Tâm với nguyện là hai sự việc khác nhau Hai sự việc Phải hiểu rõ ràng Có nguyện không được có tâm Có tâm là gì vậy Có tâm là có chỗ trụ rồi Vô tâm mới là vô trụ Cho nên Có nguyện Có nguyện bạn lại có hạnh rồi Sinh tâm rồi Vô trụ sinh tâm Nó có thể sinh tâm Cho nên không được phép trụ thành Phật không được phép trụ tướng thành Phật từ đó cho thấy học Phật cũng không được học cái tướng đó của Phật học cái tướng đó của Phật bằng chẳng phải đã chấp trước rồi sao đồ chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh lại không được Chấp trước cái tướng độ chúng sanh Nếu như bạn dính vào cái tướng độ chúng sanh Vậy là Bạn phiền não vô biên rồi Bạn phát cái nguyện tôi muốn thành Phật Chấp trước ở trên cái Phật này Bạn không thể thành Phật Không được chấp trước Nguyện thì có cần phát hay không? Cần phát Tâm có nên có hay không? Không được phép có Có nguyện không được có tâm Cái sự việc này rất khó Không có tâm Chẳng phải nguyện không có rồi sao Tâm với nguyện là hai sự việc khác nhau Hai sự việc Phải hiểu rõ ràng Có nguyện không được có tâm Có tâm là gì vậy Có tâm là có trụ rồi Vô tâm mới vô trụ Cho nên Có nguyện Có nguyện bạn lại có hành rồi Xin tâm rồi Vô trụ sinh tâm Nó có thể sinh tâm Cho nên không được phép trụ Thành Phật Không được phép trụ tướng Thành Phật Từ đó cho thấy Học Phật Cũng không được học Cái tướng đó của Phật Học cái tướng đó của Phật Bạn chẳng phải đã chấp trước rồi sao Độ chúng sanh giúp tất cả chúng sanh Lại không được chấp trước Cái tướng độ chúng sanh Nếu như bạn dính vào Cái tướng độ chúng sanh Vậy thì Bạn phiền não vô biên rồi Cửa Phật Cũng có một câu nói Việc tốt Không bằng không việc. Việc tốt không bằng công việc Thế còn độ chúng sanh cái gì Thế chẳng phải không được độ, không độ chúng sanh rồi Phật tổ Mỗi câu nói Đều là thuốc Bạn thấy Ngài nói lời nói này Đối với người nào vậy Cái thuốc này của Ngài Là trị những người bệnh nào vậy Người đó bị mắc bệnh gì Chúng ta hiện nay, ngay cả việc tốt cũng không muốn làm rồi Thế lại bảo việc tốt không bằng không việc Thế thì hỏng, thuốc dùng sai rồi Chúng ta hiện nay phải khích lệ người Làm nhiều việc tốt trong Kinh Kim Cang Không trụ tướng, nên không chỗ trụ Mà hành bố thí Khuyên bạn làm việc tốt Trái lại không nên nghe lời của cư sĩ bạn Việc tốt không bằng không việc Cư sĩ bạn là trị loại người khác Người thích làm việc tốt mà dính tướng Dính tướng là sao? Sanh phiền não Cho nên lời nói đó của họ Là trị người bệnh gì? Là đối với loại người nào? Chúng ta phải hiểu rõ ràng Chúng ta là loại người nào? Bệnh chúng ta bị bệnh là bệnh gì? Chúng ta dùng phương pháp gì để đối trị? Pháp nếu không khế cơ có thể hại chết người cái này các vị phải biết Phật Pháp hay không hạn thế lại giống như thuốc vậy thuốc rất hay không sai thật sự tốt không bạn uống đi thử uống tùy tiện bảo đảm vừa uống là chết ngay không đúng bệnh mà Phật Pháp cũng là như thế Pháp phải khế cơ nếu có thể giúp người khai ngộ chứng quả Pháp nếu không khế cơ Sẽ đoạn mất pháp thân huệ mạng của người Cái sai lầm này Rất là nặng Nặng hơn giết hại thân mạng của người Đây là đoạn pháp thân huệ mạng của người Cho nên Chủ nghĩa chung của bản kinh Cũng có thể nói Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Là bảo chúng ta Không nên chấp trước Bạn thấy Trên thành Phật đạo dưới hóa chúng sanh Đây là sanh tâm Thực không có gì để thành Thực không có ai để hóa Là vô trụ Nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy Phải phù hợp Cái nguyên tắc Chỉ đạo Tối cao này Tắc tánh đức cứu cảnh Thể dụng viên mãn Nhi xưng vi đại bồ đề hỷ đây mới thật sự là một vị Đại Bồ Tát Thực sự đây không phải là lời tán thán. Tại sao vậy? Nếu bạn thật sự có thể làm được cái này Tâm địa thanh tịnh Mà chẳng trụ vào đâu Đây là chân tâm hiển lộ Chính là minh tâm kiến tánh Lại có thể trên thành dưới hóa Đây không phải pháp thân đại sĩ là gì Chính là trong Kinh Hoa Nghiêm Gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Đây là giới thiệu Bồ Tát Giới thiệu Bồ Tát Mà Ha Tát Xin lật qua trang chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây như niệm phật pháp môn bổn thị chí viên chí đốn chi vô thượng diệu pháp nhân hành nhân phát tâm bất đại chỉ tri tự liệu Tắc tối thượng thừa pháp Cánh thành vi tiểu thừa hỷ Sở dĩ chỉ năng giảng sanh hạ phẩm Thầm thả tịnh hạ phẩm Việc bất cấu khởi bất thượng phụ Phật ân hạ phụ kỷ linh Thử giai do bất minh vô thượng đại pháp chi sở dĩ nhiên giả thì học Phật bất năng bất khai trí tuệ. Đồng tu đạo tràng chúng ta, đại bộ phận đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cư sĩ Giang Dị Nông, tuy là một đời đều nghiên cứu học tập kinh Kim Cang Bát Nhã, nhưng ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái mà ông đề cao là Giáo Tông thì dùng bát Nhã Hành thì ở Di Đà Cho nên thời khóa sáng tối của ông là tụng Kinh Di Đà Niệm Phật Di Đà Sự nghiên cứu kinh điển của ông Là chuyên hạ công phu Trên Kinh Kim Cang Bác Nhã Niệm Phật Các Pháp Môn này Không chỉ là Một số các bậc thiện tri thức tán thán thật sự cái pháp môn này là mười phương ba đời tất cả chư phật như lai cùng tán thán các bạn xem kinh di đà sáu phương phật tán thán là biết ngay trong kinh vô lượng thọ mười phương phật tán thán là rất rõ ràng rất minh bạch Ngài là người mà tất cả chư Phật tán thán. Quả thật đúng là Chí viên chỉ đốn. Viên là viên mãn, đốn là đốn siêu. Không có pháp môn nào nhanh hơn pháp môn này. Kết nối thế này là ngay cả tổ sư khai sơn của Pháp Tướng Tông Đại sư Huy Cơ cũng thừa nhận Đại sư Huy Cơ Có chú giải Kinh A-di-đà Gọi là Thông Tán Sớ Kinh Di-đà Thông Tán Sớ Là do Đại sư Huy Cơ làm Là tổ sư của Pháp Tướng Tông Ngài ở trong chú giải Của Ngài Cũng thừa nhận Cái pháp môn này là Đại giáo Đúng nhất là nhanh nhất Nếu một ngày đến bảy ngày Là thành công rồi Còn có pháp môn nào Có thể nhanh hơn pháp môn này Tìm không ra Sẽ không có Hơn nữa cái pháp môn này Người nào tu hành Có thể thành công vậy Bất kỳ người nào Phụ khắp ba căn Gồm thâu lợi độn. Đây thật sự là Bất khả tư nghị những pháp môn khác Cũng có giáo pháp viên đốn Nhưng mà nó phải đầy đủ điều kiện Thường căn lợi trí Không phải người căng tánh đó Thì không có công dụng Thiền công Là trí viên trí đốn Ở Trung Quốc Trong các tổ sư nhiều đời Người thật sự Thành tựu đại chúng Minh tâm kiến tánh Là lấy người dưới hội Của đại sư lục tổ Huệ Đăng Là nhiều nhất Cũng chẳng qua có 43 người mà thôi Các vị thường nghĩ Năm xưa Những đại sư gần gũi đại sư Lục tổ Người học tập với Ngài Đâu có dưới Dạng người Chắc chắn không dưới Mà thật sự thành tựu Chỉ có 43 người Bạn hãy nghĩ Khó biết bao Trước lục tổ Người thành tựu dưới hội Bất kỳ một vị tổ sư đại đức nào Cũng không có nhiều người như vậy Sau lục tổ cũng không có Rất nhiều tổ sư chúng ta nhìn thấy Trong số học trò của họ Người thấy tánh Người đại triệt đại ngộ Chỉ một người, hai người, ba người Vì nhiều thì năm sáu người Đó là giỏi lắm rồi Là rất hy hữu rồi Phần lớn đều là một vài người Dưới hội lục tổ được 43 người Không tiền khoáng hậu Cái ngưỡng cửa Viên đốn đó thật cao Chúng ta những người này trèo không tới được Vô ích Tịnh tông cái pháp môn này Chỉ cần đầy đủ ba điều kiện tính, nguyện, hạnh là thành công rồi. Bất luận là người nào. Thật sự tin Thật sự muốn về thế giới cực lạc. Thật sự muốn gặp A-di-đà Phật. Thật thà niệm Phật là thành công. Loại điều kiện này chúng ta làm được. Sau khi nghe xong nghĩ lại mình vẫn có thể vẫn không có vấn đề gì. Giống như thiền thì không được Chúng ta vô phương Giáo chúng ta cũng không cách gì Những pháp môn khác Chúng ta gặp được rồi Nghĩ lại căn tánh của mình Không được vô phương Cái pháp môn này thì được Cho nên pháp môn này cổ Đức nói Dạng người tu dạng người chẳng xanh Không sót một người nào Thật sự là Diệu pháp vô thượng. Và sự sâu sắc của kinh điển tịnh Tông cũng quá thật là bất khả tư nghị. Cổ Đức lại nói Kinh vô lượng thọ tức là trung bản hoa nghiêm Chúng ta đối với sự sâu rộng của kinh Hoa Nghiêm, tuy không thể hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng nghe nói qua. Sự sâu rộng của kinh Vô Lượng Thọ, giới Hoa Nghiêm là như nhau. Là trung bản Hoa Nghiêm. Nói nó là trung bản, vậy đương nhiên còn có tiểu bản. Tiểu bản là gì vậy? Phật thuyết kinh A Di Đà Sự sâu rộng Của giáo nghĩa Kinh A-di-đà Cũng tương đồng Với Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Không hai, không khác Chúng ta cũng thể hội được Một chút Thể hội được từ đâu vậy Từ trong sớ sao Của Đại sư Liên Trì Đại sư Điên Trì đã làm chú giải cho Kinh Di Đà Gọi là sớ sao Học trò của Ngài thành thực Tự mình Nghe Lão Pháp Sư giảng Kinh Di Đà Viết thành bút ký Đem bút ký với sớ sao hợp chung lại Cái bút ký đó của Ngài gọi là sớ sao diễn nghĩa Chúng ta sau khi đọc xong Mới thật sự tin Giáo nghĩa Kinh Di Đà Cùng Hoa Nghiêm là như nhau Là không có khác biệt Đây là chứng tỏ Viên đến cực điểm rồi Đốn đến cực điểm rồi Đốn là nhanh chóng Do người hành phát tâm không lớn Đây là rất đáng tiếc Hành là những người tu tịnh độ này Tâm lượng quá nhỏ Tâm lượng nhỏ Thì pháp lớn cũng biến thành pháp nhỏ rồi Người tâm lượng lớn Thì pháp nhỏ cũng biến thành pháp lớn Bạn tin không? Kinh Kim Cang mới giảng qua. Thích ca ô Phật trước y trì bát Đó là Pháp gì vậy? Đại Pháp. Đại Pháp vô lượng vô biên. Từ đó cho thấy, tâm lượng lớn, thì từng ly từng tí, nhất cử nhất động, đều là Đại Pháp viên mạng. bồ tát vô lượng pháp hành pháp môn vô lượng vô lượng pháp hành họ ở trong một môn hiển lộ không dấu vết đều biểu hiện ra rồi đây là điểm mà phạm phu thông thường chúng ta rất khó thể hội như tu bồ đề ngài đã biết ngài đã nhìn ra rồi thực sự là chí viên trí đốn diệu pháp vô thượng cho nên chúng ta phát tâm nhỏ quá nhỏ rồi chỉ biết tự liễu thực sự bà nói người có thể biết tự liễu là không nhiều rồi như thế đây đá số người niệm phật tu tịnh độ Việc họ làm là gì vậy? Họ là lấy cái pháp môn này Để đổi kẹo ăn Bạn nói điều này có đáng tiếc không? Tại vì sao nói đổi kẹo ăn vậy? Là cầu phú quý cho đời này Cầu sự bình an cho đời này Cầu khỏe mạnh trường thọ Đây gọi là đổi kẹo ăn Bạn bảo tồi tệ hay không? Họ có thể tự liễu là khá rồi. Tự liễu là gì? Họ muốn ra khỏi tam giới. Họ muốn giảng sanh Phật quốc. Vậy là rất khó. Rất không dễ dàng. Tâm lượng nhỏ rồi. Tâm lượng nhỏ là gì? phàm Thánh Đồng Cư Độ Hạ Bối Giảng Sanh. Nói lời thành thật. Ở chỗ này gọi là giảng sinh hạ phẩm Phải là hạ bối ở trong kinh vô lượng thọ Không phải là hạ hạ phẩm Chúng ta ở trong kinh Đọc rất rõ ràng Người hạ hạ phẩm giảng sinh Đó là người tạo tác Ngũ nghịch thập ác Tội nghiệp cực nặng Tuy là chúng ta mỗi ngày Cũng tạo tác tội nghiệp Nhưng không nặng như vậy Cho nên giảng sinh nhất định không phải Hạ hạ phẩm cũng không thể là hạ trung phẩm. Hạ trung phẩm là người nào vậy? Là người xuất gia, phá giới, tạo tác đủ thứ ác nghiệp. Hạ phẩm trung sanh. Cho nên từ đó cho thấy, chúng ta không giảng sanh thì thôi. Giảng sanh phẩm vị thấp nhất, phải là hạ phẩm thượng sanh. Nếu như tu tốt một chút, thì trung bối giảng sanh, thượng bối giảng sanh cái đạo lý này nhất định cho nên tội nghiệp không sợ phải biết sám hối giáng sanh phẩm vị cao thấp tất nhiên là có quan hệ với công phu tu hành thường ngày Ngậu ít đại sư nói phẩm vị cao thấp tùy vào bạn công phu sâu hai cạn Đây là bình thường dụng công Còn có một cái là công phu sám hối Công phu sám hối Cũng có sâu cạn khác nhau Bằng cái tâm đó là Có phải là chân tâm, thuần tâm hay không? Sự thành khẩn, chân thành đến cực điểm Sám hối như thế Thì phẩm dị bất khả tư nghị Chúng ta Xem thấy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Vua a xà thế Tội nghiệp bà Vua a xà thế tạo Là ngũ nghịch thập ác Giết cha Hại mẹ Cấu kết giới để bà Đạt Đa Phá hòa hợp tâm Làm thân Phật chảy máu Làm những việc này Cái tội nghiệp đó Là tội nghiệp địa ngục A tỳ Trước khi lâm chung Ông sám hối rồi Biết mình sai Thật sự phát nguyện hối cải Niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ Ông cũng chẳng sanh rồi Phật ở trong Kinh Vua A Xà Thế Trong Đại Tạng Kinh có ông giảng sanh phẩm gì gì vậy là nằm ngoài sức tưởng tượng chúng ta. Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ đến. Thượng phẩm trung sanh người tạo loài tội nghiệp đó khi chúng ta bình thường thấy ở trong Kinh đó phải là hạ phẩm hạ sanh mới đúng. Đây chính là hạ phẩm hạ sanh. Khi họ thật sự sám hối niệm Phật giảng sanh quyết định có thể đi được chỉ xem năng lực sám hối của họ, tâm lực sám hối của họ lớn, tâm sám hối cứu cánh viên mãn. cho nên trước nay sám hối có trình độ sâu cạn khác nhau. giống như vua a sa thế, sám hối có thể đạt đến thượng phẩm trung sanh. vì thế chúng ta hiểu được những sự thật này, hiểu rõ những đạo lý này đối với những người tạo tác tội nghiệp đó không nên xem thường, không nên coi khinh họ. biết đâu lúc họ làm chung vừa sám hối phẩm vị còn ở trên ta. thế thì bình thường bạn xem thường họ, khinh mạng họ đến thế giới cực lạc gặp mặt cũng thật là ngại ngùng. cho nên đối với mọi người phải cung kính, cho dù khi họ phá giới tạo tác tội nghiệp cũng phải cung kính. cái này là chắc chắn chính xác bồ tát phổ hiền dạy chúng ta lễ kính chư phật chính là cái ý nghĩa này cho nên chúng ta phải dùng tâm cung kính đối xử người ta cơ duyên của mỗi người khác nhau không chừng họ lúc lâm chung một niệm sám hối giống như vua a xa thế vậy đó là sự thật phẩm vị đó bỗng chốc đã nâng lên cao rồi Như thế đoạn này Nói rõ học Phật phải có trí tuệ Không có trí tuệ thì tâm họ không lớn Tâm lượng nhất định phải lớn Đặc biệt là Đọc Kinh Kim Cang Nhất định Phải lấy Thế Tôn làm tấm gương Hay nói cách khác Ta phải học cái tâm lượng lớn Của Thế Tôn Phải học sự hành trì Viên mãn như vậy Của Thế Tôn Cái hành trì viên mãn này Tôi ở phần trước Cũng đã báo cáo qua với các vị Là phải làm tấm gương tốt Cho tất cả chúng sanh Tận hư không khắp Pháp giới Bạn nhớ kỹ câu nói này là được rồi Đây chính là Phật Đây chính là Đại Bồ Tát Không phải chỉ làm cho vài người thấy Thích Camoni Phật biểu diễn cái này Là làm tấm gương tốt cho người tận hư không cấp pháp giới Chúng ta ngày nay bất luận Mình làm phương thức sống như thế nào Không cần đổi vẫn ngay trong phương thức sống của mình Bản thân làm việc ở loại ngành nghề nào Cũng không cần phải đổi Là ngay trong cái ngành nghề này của bản thân bạn Bạn phải làm nên điển hình Làm nên mẫu mực Làm nên tấm gương tốt cái này chính là Phật Pháp Cái này chính là tự hành hóa tha Hàng phục kỳ tâm Thị lệnh vọng tưởng bất khởi Sự bất giác giả giác Sơ phát tâm Nhân hạ thủ chi hữu hàng phục Cố nhân dấn Đảng cầu tức vọng. Mặc cánh mịt chân Tức thị thử ý Tôn giả hỏi phải trụ vào đâu Làm sao hàng phục tâm Nhưng Thế Tôn trả lời Chỉ trả lời hàng phục tâm Không có nói trụ Nói thật ra Ba vấn đề mà Ngài hỏi Ba vấn đề là cùng một ý nghĩa Thế tôn ở trong ba vấn đề này Chỉ cần trả lời một cái Là ba cái đều trả lời viên bản rồi Tại sao không trả lời từ trên Phát Tâm Bồ Đề vậy? Phát Tâm Bồ Đề mọi người khó hiểu Tại vì sao không đáp từ trên vô trụ vậy? Vô trụ rất khó thể hội Từ hàng phục tâm Mọi người đều ấn tượng sâu sắc cũng tương đối dường như cụ thể cho nên thế tôn chọn cái vấn đề này để giải quyết trước tiên làm thế nào đem cái vọng tưởng vọng tâm này phục nó được vọng tâm chính là bất giác cho nên các vị phải biết giác tâm Bất động Nếu như bạn đã giác ngộ rồi Giác ngộ rồi Tâm là thanh tịnh Giác tâm là thanh tịnh Giác tâm là bất động Bất giác là động Bất giác là không thanh tịnh Bất giác là không bình đẳng Khiến người bất giác Giác chính là Khiến người vọng niệm lên xuống không ngừng Phải đem nó dừng, dứt sạch Khôi phục về, tự tánh tâm thanh tịnh Người sơ phát tâm, người học Phật chúng ta bước đầu tiên Chỉ là có bắt tay làm từ chỗ này Bất luận là Tông phái nào? Bất luận là Pháp môn nào? Gọi là Tám dạng bốn ngàn Pháp môn Vô lượng Pháp môn Pháp Là phương pháp Môn là con đường Phương pháp con đường Tu học khác nhau Cách thức không giống nhau Mục đích chỉ là một Là làm sao hàng phục tâm Các vị phải biết Mục đích chỉ là một Cho nên nói Pháp môn bình đẳng Con đường khác nhau Nhưng về cùng mục đích Nhất định phải hiểu cái đạo lý này Sau đó Tâm của bạn mới có thể định lại được Mới không nảy sinh Quan niệm sai lầm Pháp môn này của tôi tốt Pháp môn của anh không tốt Cái quan niệm này là sai lầm Kết nối này Chính là phỉ bán Phật Phỉ bán Pháp Phỉ bán Tăng Bạn nói cái pháp môn đó không tốt Pháp môn này tất cả là do Phật nói Bạn chẳng phải bán Phật hay sao Xưa nay Trong và ngoài nước Người nương theo pháp môn này Tu hành rất nhiều Thế thì chẳng phải bị bán Pháp sao Rất nhiều người dùng pháp môn này Tu hành chứng quả rồi Thế bạn chính là vị bán Tăng Cho nên tuyệt đối Không được nói như vậy Chỉ có thể nói Cái pháp môn đó Thích hợp với họ Không thích hợp với tôi Là giống như trong tiệm thuốc Rất nhiều loại thuốc Không thể nói nó không tốt Nó đều có thể trị bệnh Có một số loại thuốc Không thể trị bệnh của tôi Có thể trị bệnh của họ Hiểu rõ cái đạo lý này Thì chúng ta sẽ không phỉ bán pháp Sẽ không coi thường những pháp môn khác cùng pháp môn, mình tu, không dám coi thường. Không những không coi thường, mà phải tôn trọng, phải cung kính. Họ có năng lực, họ có trí tuệ, họ có thể tu học cái pháp môn đó. Cái này là, nhất định phải hiểu rõ, nếu không thì bạn tu tốt đi nữa Bạn vẫn phê bình người khác Phê bình pháp môn khác Nói lời thành thật Giảng sanh cũng không thể đi được Tại sao vậy? Bởi vì bạn phỉ bán đại thừa Bạn phỉ bán pháp Cái tội này rất nặng Sẽ chướng ngại bạn giảng sanh huống hồ Khởi tâm đồng niệm Là tâm địa chúng ta Bị ô nhiễm, không thanh tịnh Không bình đẳng Ở trong đề kinh Kinh Vô lượng Thọ đã đem nguyên tắc tu hành dạy cho chúng ta thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trên đề Kinh đã dạy cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta nhìn tất cả Pháp môn phải dùng tâm thanh tịnh mà nhìn, phải dùng tâm bình đẳng mà nhìn, dùng tâm giác mà nhìn. Đều phải tôn trọng, cúng dường. Cái này thì chính xác. Cho nên... Cho dù rằng Pháp môn khác nhau Cũng đều là hàng phục vọng tưởng Thiền tông Thiền tông dạy bạn ngồi thiền Mục đích của ngồi thiền là ở chỗ nào vậy? Để định tâm lại Hàng phục vọng tưởng Giáo hạ dạy bạn đọc kinh Hiện nay Giáo hạ không giống như trước đây rồi Trước đây học giáo không đơn giản Bạn muốn học Tông thiên thai Bạn vừa nhập môn Thì sư phụ Đã đem pháp hoa Ba bộ lớn Đưa cho bạn rồi Đây là kinh điển căn bản Của tông thiên thai câu chữ kinh pháp hoa quyền nghĩa kinh pháp hoa Ha chị quán ba bộ lớn này trước đây sách đóng bằng dây buộc đó chồng lên nó dày cỡ này một chồng yêu cầu bạn học thuộc tất cả nếu bạn không có năng lực để học thuộc thì bạn không có tư cách bước vào giảng đường tại vì sao vậy Giảng đường nghe kinh, giảng kinh Không giống như chúng ta hiện nay có bản kinh Họ không có bản kinh Lão Hòa Thượng Giảng đến quyển thứ mấy Trang thứ mấy, hàng thứ mấy Mọi người đều thuộc cả rồi Đều rất rõ ràng Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển rồi In sách thuận tiện Mỗi người đều có thể có một bản Trước đây không có Trước đây kinh điển chỉ có ở lầu tàng kinh Chỉ có một bộ người trong chùa nhiều đi nữa nhưng kinh điển chỉ có một bộ như vậy cho nên phải đi đọc kinh phải đi chép Mượn bạn ở trong lầu tàng kinh về tự mình chép không có chỗ nào để mua người hiện nay phước báo lớn kinh điển in một cái là mấy chục vạn bản mỗi người cầm một bản cho nên trước đây mọi người có kinh điển quý báu không gì bằng rất khó được rất hy hữu. họ có tâm tôn trọng. chúng ta hiện nay tâm tôn trọng không còn nữa. cho nên sự thành tựu của chúng ta không bằng người xưa. người xưa thật sự cung kính. cho nên nói ra trang thứ mấy, hàng thứ mấy đều biết cả, thuộc lòng tất cả rồi. thầy cũng thuộc lòng, học trò cũng thuộc lòng. vì thì mới có tư cách đến giảng đường để nghe kinh vào thời đó gọi là năm năm học giới cho nên tu hành vừa vào cửa núi bất kể là xuất gia hay tại gia trước đây người tại gia ở trong chùa chiền tu hành dùng công rất nhiều ưu bà tắc ưu bà di đệ tóc tu hành thường ở trong chùa chiền giống như đời sống của người xuất gia vậy Năm năm học giới Mới bước vào năm năm này Bạn chưa có tư cách Đến giảng đường nghe kinh Bạn cũng chưa có tư cách Đến niệm Phật đường để niệm Phật Cũng chưa đủ cách đi nghe giảng tham thiền Đều chưa đủ tư cách Năm năm này Làm cái gì vậy? Đảm nhận lao dịch Tự diện đại chúng người nhiều Có rất nhiều công việc phải làm Bạn phải đi làm công phân công bạn đi làm công thì bạn làm công làm công là gì tu phước bạn không thể không có phước báo tu phước ngoài giờ làm việc bạn tự mình đi đọc kinh đều đem nó học thuộc ý nghĩa không cần chú ý trước tiên cứ học thuộc đây là công việc làm bước đầu tiên năm năm học giới là làm cái này Chúng ta xem thấy ở trong Đàn Kinh Bạn thấy Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Sau khi đã bước vào cửa núi rồi Được phân công vào trong táo phòng để làm việc Táo phòng là tương đương với hạ diện của nhà bếp Ở trong đây là trẻ củi, giá gạo Ngày làm cái việc này Chúng ta biết vào thời đó Đạo tràng của ngũ tổ Trú chúng có ba ngàn người Ba ngàn người ăn cơm vào thời đó thì nấu củi Gạo là phải giả Không phải giống như hiện nay là xây bằng máy bằng mới biết bao nhiêu người làm việc ở trong đó Đó là công việc rất vất vả Cái công việc này thông thường đều là 5 năm Như thế đại sư huệ Năng Ngài là một thiên tài Nhân tài kiệt xuất Là người tái lai Chứ không phải người phổ thông 8 tháng đã khai ngộ Ngài đã đi rồi Ngài đã làm ở đó 8 tháng Cái này là Với vào cửa Phật Giai đoạn tu học đầu tiên Ở nơi đây Đem những tập khí phiền não đó Trước đây của bạn Ở trong công việc Mài sạch Đem vọng tưởng tạp niệm của bạn Dùng phương pháp đọc kinh Đem nó dọn sạch Rất hay Biện pháp rất hay Mục đích của đọc kinh là ở chỗ này Thế nhưng chúng ta niệm Phật Cũng là đem vọng tưởng tạp niệm Niệm sạch Thì chẳng phải phương pháp khác nhau Nhưng mục đích đều là Hàng phục tâm như sao Dùng phương pháp khác nhau Có người dùng trì chú có người dùng tính tọa, có người dùng đọc kinh, có người dùng niệm Phật. Đây là, nêu ra mấy thí dụ, phương pháp nhiều là phải. Mục đích ở chỗ nào vậy? đều là hàng phục vọng niệm. Đây là điểm các vị cần phải nhớ kỹ. Sau đó mới biết chúng ta tu hành là tu cái gì? Chính là tu sạch vọng niệm. Chứ không có gì khác. Như thế tu hành có công phu hay không, có đắc lực hay không là ở ngay chủ này mà khám nghiệm kiểm tra thử xem ta năm nay so với năm ngoái một chút vọng tưởng ít rồi thế là có tiến bộ rồi nếu như nghĩ thấy năm nay vẫn gần giống như năm ngoái thế là bằng một năm nay đã luống công rồi bằng một năm nay không tiến bộ nếu như nói tôi không học Phật vọng niềm còn ít Học Phật rồi, vọng niệm càng nhiều hơn. Thế thì bạn đã quá đổi sai lầm rồi. Bạn đã hoàn toàn đi sai đường rồi. Bạn đi không đúng đường. Không phải sai lầm trên lý luận, thì là sai trên phương pháp mới có thể tạo ra chuyện buồn cười như vậy. Giả như phương pháp chính xác, lý luận chính xác, thì nhất định là phiền não sẽ dần dần giảm bớt. Tâm địa, Sẽ mỗi ngày một thanh tịnh hơn Tâm thanh tịnh Sanh trí tuệ Cho nên nói Phiền não giảm rồi Thì trí tuệ tăng lên Cái này mới là mẫu của công phu đắc lực Tôi cũng thường hay gặp phải Một số đồng tu đến nói với tôi Họ nói họ niệm Phật đọc kinh Đọc kinh đã đọc đến mấy tháng Có người đã đọc một vài năm Mà vọng tưởng tạp niệm vẫn rất nhiều Họ hoài nghi Bắt đầu hoài nghi Đến hỏi tôi Dường như Không có hiệu quả gì Thực ra không như thế Thực sự có hiệu quả Bạn cái công phu đó vẫn chưa đến nơi Không nên hoài nghi Tiếp tục nỗ lực Bạn sẽ thu được hiệu quả Nếu như Đã khởi tâm hoài nghi Thì công phu của bạn Phải giảm đi rất nhiều Nếu bạn muốn nhìn thấy hiệu quả Sẽ rất khó khăn Rất khó khăn Cái pháp môn này Nói thật ra vận dụng vào tất cả pháp môn Đều tương thông Không hoài nghi Không xen tạp, không gián đoạn Bất luận dùng công phu gì Phải nhớ kỹ Cái nguyên tắc này Đó là không có chuyện không thành công Cần phải biết Tập khí phiền não Của bản thân chúng ta Không phải hình thành trong một đời này Nhiều đời, nhiều kiếp Vô lượng kiếp đến nay đã hình thành cái tập khí phiền não này Bạn nói cái thứ này Thật là thâm căng cố đế rồi Chúng ta ngày nay mới học Phật có mấy ngày Mới học mấy tháng Mới học một vài năm Liền muốn đem nó chuyển trở lại Thì đâu có chuyện đơn giản như vậy Nếu như nói đơn giản như vậy Người học Phật Chẳng phải ai nấy đều thành Phật rồi à Không có đơn giản như vậy Cho nên người thật sự có thành tựu đó chính là ở trong Phật pháp đói có thiện căn, có phước đức. Ai là người thiện căn? Không hoài nghi là thiện căn. Họ biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Con đường chọn chính xác rồi, thì không còn nghi ngờ gì nữa là thiện căn. không xen tạp chịu nỗ lực đó là phước đức có người đó thật sự có phước rồi họ một đời này quyết định thành tựu chúng ta nghi ngờ chúng ta muốn thoái chuyển lúc tiến lúc thoái cái này tự mình phải giác ngộ thì căn phước đức của chúng ta rất cạn không đủ sâu về không đủ sâu dày, không sợ. Bây giờ có thể bồi dưỡng. Ta chỉ cần nỗ lực, chỉ cần chăm chỉ cố gắng, ta có thể bồi dưỡng. Ta có thể đem thiện căn phức đức của mình đạt đến cái trình độ này. Trong một đời này, cũng có thể thành tựu. Không nên ghét hại chính mình. Phạm là người, có thể nỗ lực, Quyết chí thì không có người nào không thành tựu. Cho nên nhất định phải có trí tuệ, phải biết cái chúng ta tu là gì. Hai câu nói này của người xưa, nó thật ra là nhổ bỏ từ trên gốc rễ của vọng niệm chúng ta. Chỉ cầu dứt vọng, chớ tìm chân thêm. Vì sao vậy? Nếu bạn muốn chân, lại là vọng tưởng, Chúng ta muốn trừ vọng tưởng Sao có thể trên vọng tưởng lại thêm vọng tưởng chứ Thí dụ Có người hỏi tôi Tôi thường hay gặp Pháp sư à Con niệm Phật khi nào có thể được nhất tâm Họ niệm niệm muốn được nhất tâm Tôi liền thành thật nói với họ Tôi nói bạn đừng hy vọng Bạn trong đời này sẽ không được nhất tâm đâu Họ hỏi tại vì sao vậy Bởi vì bạn có một cái nhất tâm cái vọng niệm đó tồn tại Thì bạn không thể được nhất tâm Không được phép Cái ý niệm này không còn nữa Thì bạn đã nhất tâm rồi Còn có một ý niệm cầu nhất tâm ở trong đó Như thế bạn làm sao có thể nhất tâm được Lời tôi nói đều là lời chân thật Không có hy vọng Nhất định phải biết Cho nên nói mạc cánh mịt chân Tuyệt đối không cầu chân Cái giọng hết rồi chính là chân Cái giọng hết rồi, lại muốn tìm một cái chân Thế là lại biến thành giọng rồi Cho nên phía trước nói Trên cầu Phật Đạo Không được có cái ý niệm trên cầu Phật Đạo này Phải có nguyện lớn trên cầu Phật Đạo Chứ không được có cái ý niệm này Có cái ý niệm này là không thể cầu được Cho nên nói với bạn thực không có gì để cầu Thực không có ai để độ Đem cái ý niệm này buông sạch Chỉ cần đi làm thì một cách tự nhiên Sẽ thành tựu Viên mãn ngay Đều là cái ý nghĩa này Không những sơ phát tâm Thực sự từ đầu đến cuối cùng Cũng chỉ có cái công phu hàng phục Cho đến thành Phật Cũng không trụ vào đâu Cho nên trong kinh nói vô trụ Cái nguyên tắc này Là từ đầu đến cuối Từ sơ phát tâm Mãi đến viên mãn thành Phật Đều là một cái nguyên tắc Vô trụ này Một cái nguyên tắc Một cái đạo lý Cho dù phương pháp khác nhau Ta niệm Phật Họ tham thiền Họ trì chú Phương pháp không như nhau Nhưng cái nguyên lý Nguyên tắc đó Nhất định là Hoàn toàn như nhau Ta niệm Phật Không trụ vào tướng niệm Phật Tham thiền Không trụ vào tướng tham thiền Trì chú không trụ vào tướng của trị chú Hiện nay Tại sao người tham thiền Nhìn người niệm Phật Thấy chứng mắt Người niệm Phật Nhìn thấy người trị chú Cũng thấy chứng mắt Nguyên nhân gì vậy? Đại dính tướng Nếu như tất cả đều vô trụ Thì tâm liền thanh tịnh Bình đẳng Thế mọi người chắc chắn Chung sống một nhà Hoan hỷ rồi Chính là bởi vì Dính tướng Dính tướng là tu mù luyện quán Là làm giả Không phải là thật Làm thật thì mọi người chúng sống hòa thuận Làm giả lại đánh nhau dở đầu chảy máu Thế thì vô phương rồi Ở trong giả có xung đột Có ý kiến Ở trong thật không có Ở trong thật Tâm đều rất thanh tịnh Mà cho đến thành Phật Bạn vẫn giữ vững cái nguyên tắc này dẫn tu là tu cái này mặc áo không dính cái tướng của mặc áo ăn cơm không dính tướng của ăn cơm làm việc không dính tướng của làm việc không dính cái tướng của làm việc thì sẽ không mệt làm nhiều đi nữa cũng không bị mệt tại vì sao họ bị mệt vậy bởi vì họ dính tướng đối nhân sự thế tiếp vật thảy đều không dính tướng thì cái cuộc sống đó là rất dễ sống là rất tự tại rất mỹ mãn trò chơi nhân gian giống như chư phật bồ tát vậy được đại tự tại không trụ sanh tử không trụ niết bàn đây là nói đến chỗ cùng tột người hàng phục ra không còn phương pháp tiến tu nào Đây là điều nhất định phải ghi nhớ thật kỹ Chúng ta ngày nay đọc Kinh Vô Lượng Thọ Niệm A-di-đà Phật Nếu không dính tướng Không dính tướng Công phu của bạn Liền đắc lực ngay Đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian Không có mong cầu Chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc Đây là chỗ khác nhau Giữa Tình Tông cùng bát Nhã Chỉ một điểm nhỏ như vậy Chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc Nếu bạn có thể làm được như vậy Thì phẩm gì giảng sanh của bạn Không phải thượng thượng phẩm Cũng ở thượng trung phẩm Không thể ở thượng hạ phẩm Phẩm gì này là cao rồi Tại vì sao vậy? Bởi vì tâm bạn thanh tịnh bình đẳng giác Phần trước Thế Tôn đã đưa ra một cương lĩnh Phía dưới chính là nói kỹ Phải giải thích rồi Ưng như thị hàng phục kỳ tâm Cái mà như thị chỉ là gì vậy? Dưới đây đem một thí dụ Sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại Nhược ngoãn sanh Nhược thai sanh Nhược thấp sanh Nhược hóa sanh Nhược hữu sắc Nhược vô sắc Nhược hữu tưởng Nhược vô tưởng Nhược phi hữu tưởng Phi vô tưởng mấy câu này không chỉ là nói tất cả chúng sanh trong lục đạo tam giới cho dù ngay cả thanh văn duyên giác bồ tát cũng không thể vượt qua ngoài nó hay nói cách khác chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới toàn bộ ở trong đó chúng ta phát tâm phải phát đại tâm như vậy ngã giai lệch nhập vô dư niết bàn nhi diệt độ chi như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả Đây là Phật nói rõ cho chúng ta vô cùng cụ thể. Nên như vậy mà hàng phục tâm. Dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này rất tuyệt diệu Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ triệt để, phải học, Chúng ta những vọng tưởng tạp niệm này Là có thể phục được Niệm Phật Công phu là có thể đắc lực rồi Danh tướng thuộc ngữ Của những văn tự này Từ phổ thông Chúng ta đều lượt bớt Cũng không cần giải thích Để tránh làm mất thời gian Thông thường rất dễ có thể tra ra được Duyên hợp hiện xanh Duyên tán tức diệt Đương thể tức không liệu bất sợ đắc Đây là nói rõ Thực tướng y chánh trang nghiêm Của chính Pháp giới Y là hoàn cảnh Hoàn cảnh đời sống Chính là thân thể Từ Bồ Tát Mà cho đến địa ngục Đều là do nhân duyên sanh Duyên Chúng ta người hiện nay nói điều kiện Chúng duyên hòa hợp Rất nhiều, rất nhiều điều kiện hợp lại Thì cái hiện tượng này Được sanh ra Duyên hợp Liền hiện thân Hiện là hiện tướng Cái hiện tượng này Xuất hiện rồi Sinh ra rồi, xuất hiện rồi Duyên tan tức diệt. Ừ. Duyên không thể hợp vĩnh diễn được. Thời gian của cái hợp đó dài hay ngắn? Có một cái sức mạnh đang thao túng nó. Ở phàm phu gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực đang thao túng nó cái thời gian hợp này dài hay ngắn chư phật bồ tát là nguyện lực quá khứ ở trong nhân địa họ phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh cái nguyện lực này cái này là sức mạnh chi phối thời gian tụ hợp dày hay ngắn của mọi hiện tượng cái này là chúng ta phải biết lấy người chúng ta để nói thỏa mạng của mỗi người chúng ta không như nhau thỏa mạng do ai làm chủ vậy không phải do Diêm La làm chủ cũng không phải do thượng đế làm chủ mà do nghiệp lực chúng ta làm chủ
0: 阿